0: 六月十四到十五号，在新加坡国家图书馆大厦举行，入场免费，我们一起去吧。想过个积极与正面的晚年生活，请浏览活跃乐林理事会的网站 c 3 a d o t o r g s g 或拨八七幺六七四六三了解详情
1: 。天国里没有一种愤怒的烈火，炽热的，好像爱变成恨的时候，地狱里。没有一种奔腾的狂暴，狂暴的，好像女人受欺辱之时。这是英国18世纪出名喜剧作家兼诗人格雷夫在《悲伤的新娘子》诗句内的四行诗，用来形容女人狂热、高烧的妒火。嫉妒，天主教教义
2: 中的七宗罪之一。一种人类的心理状态，源自于无法拥有而产生怨恨之心。这种状态可以开始于星星之火，然后在持续煽动下成为燎原大火。今天，资深报章前采访主任何
1: 莹，就是要讲述一起妒火中烧的可悲案件。上个世纪六十年代，有五国美后自称的咪咪王。买通前夫，串谋杀害了日本籍情夫的妻子。他在高等法庭判处死刑时，主控的副检察师萧天寿，便是以这四行诗来形容他的妒。妒就是妒忌的妒，妒火，指出了这起情杀案的动机。咪咪旺原名王永长。他是新加坡独立以来，因为谋杀罪名成立被送上绞牌正法的第一个女子。犯案时方龄三十一岁。这起轰动社会的情杀案，不但被警方设为刑事案的经典案例，也成为司法、法律与医药大会经常拿来引经据典研讨的主题。从五国美后。到谋杀绞刑台第一女
2: 子，从靓丽的桂冠到邪恶的标签，咪咪翁在新加坡的刑事档案里面永远留下她独享的篇章。或许你也好奇这位传奇女子的
1: 身世背景。咪咪翁身世可怜，一岁半时父亲去世，由大妈妈养大。在九个同父异母的兄弟姐妹中，他似乎是眼中钉，动辄招惹打骂，吃的是剩饭残羹。十来岁踏入五花八门的社会当工厂妹，她在十九岁时通过相亲嫁给了后来成为同谋的显松井，生了两个儿子后离婚，为了养家活儿，她先当巴女。后当舞女，她是当时最著名的红鹤夜总会的红牌。转场红灯夜总会之后，更被捧为五国美后。一度，她去了香港，邂逅一名商人，为他生了个女儿。但这段感情也不长久，商人给了她一笔分手费，她带着女儿回到新加坡。之后，她走回老路。在红灯红酒绿下盼。1966年，他遇上渡边红，平静如水的芳心又掀起了阵阵涟漪。或许他太累了，想找个避风港；也或许他动了真情。总之，这第三个春天，再也不能让他在眼前轻易地溜走。魅力四射的
2: 咪咪王。即便过去拥有两段失败的婚姻，仍然无法浇息。他对爱情的渴望。几经转折，蓦然回首，渡边宏会不会就是那一直在灯火阑珊处等
1: 候他的人呢？可是渡边是个有妇之夫，他能够跟他长相厮守吗？命运似乎偏爱波隆咪咪王。就在他跟渡边同居的三年后。渡边的妻子林子带了三个子女飞来新加坡团聚，这一来注定悲剧的发生。渡边来自日本，是日本一家大公司的机械工程师。他在1966年由公司派来新加坡，负责东海岸的填土工程。他是在舞厅喝酒的时候认识咪咪汪的。话说，一九七零年一月十六日晚上，在嘉东海景路一栋洋楼内，九岁的日本女孩知惠子要上床睡觉时，忽然听见一男一女在跟妈妈玲子交谈，女的好像是爸爸的朋友咪咪阿姨。跟着，她听到母亲求救的哀号，她沿着声音奔入浴室。但见妈妈满胸是血，跌坐在地板上，旁边有个男人拉着妈妈的手，另外有个女人，她正是咪咪阿姨。知惠子又惊又怕，她不知道妈妈遭遇了什么事，泪眼模糊之中，她也不知道咪咪阿姨和那个男子是在什么时候离开的。她叫醒了两个弟弟，三个人流着泪，坐在大门外。等候爸爸回来。一个小时后，渡边下班回来，智慧子直坐浴室。渡边看到妻子的遗体，心如刀割，马上拨电招警。警方抵达后，发现浴室的地上、浴墙的四周血迹斑斑，浴缸破裂了几个地方。玲子躺在浴缸旁边，胸部。脖子和腹部都有利刀造成的伤痕，两腿之间横放着一把染血的刀。屋内没有招人破门而入的迹象，应该不是借杀，难道是自杀
2: ？惊慌失措的孩子，躺卧血泊的妻子，晴天霹雳的丈夫，渡边的一时风流，为自己的妻子找来了杀身之祸。渡边的女儿虽然认得出咪咪阿姨的声音，但是童言童语岂能说得清楚明白
1: ？一切还是得交由法政科。一直到法医赵志成抵场，详细观察了尸体与周围的环境后，斩钉截铁地说：“这是谋杀案，绝对是谋杀案。”赵法医的论据是：林子脖子右边的刀伤。都是从左往右往下刺的，而林子右手四指跟中指留下了抵抗受伤的痕迹，显示他是个惯用右手的人。林子如果拿刀自己刺脖子，除非他是左撇子，否则不可能造成右边脖子的伤痕。凶手应该是一面朝林子猛刺。查案人员听后。在印证渡边与智慧子的口供，确定了咪咪汪与显松井的身份，立刻展开追捕行动。智慧子由警方从咪咪汪住家收获的一张结婚照片中，一眼就认出了两人。两人在案发的第二天被捕
2: ，法网难逃。咪咪汪和前夫迅速被捕。而且应该是毫无悬念的会被定罪，但是如果一切安好，咪咪旺为何不甘只当一个渡边暗地里的女人呢？究竟发生了什么事，让他的情绪暴走，最
1: 终采取这么极端的手段呢？两人最初都不承认自己是凶手，而且还护指对方才是真凶。不过警方的证据查出。明明翁事先已经策划了杀人计划，他甚至安排了多个不在现场的证据，例如先夜渡边吃饭，确定他加班夜归后，再夜显松井找林子算账。在这之前，他还故意带显松井上他办的夜总会亮相，然后陪他出门。案发当晚7点二十分。渡边到咪咪翁家里吃完饭后，说是要直夜班，放工后直接回去林子处，不来咪咪翁的家留宿了。咪咪翁听了又妒又恨，他通知显松井等他，两人把事先买好的刀子、黑色手套和一罐清洁剂放入塑胶袋，由显松井提着，一起搭的士到案发地点。途中，咪咪望指示显松井冒充修理匠，因为较早前渡边告诉过他家里的一缸坏了。玲子不知是计，听信了咪咪的谎言，以为是丈夫叫他们前来修理水壶，便带两人进了浴室。刚入浴室，显松井立刻取出清洁剂泼玲子的脸。然后捉住他的刀
2: 。咪咪旺的前夫在被捕之后，显然如实招供。虽然替前妻完成了杀人计划，却不愿意当替死鬼。但终究，贤松井仍然是动手行凶的那个人。一个主谋，一个帮凶，在法院里会得到怎样的审判呢
1: ？这起轰动当年的凶杀案。是新加坡废除陪审团制度之后，由高等法庭两位法官负责联审的第一起判处死刑的案件。在二十六天审讯期间，冼松锦的辩护律师形容咪咪翁是个心狠毒辣的女人，性格好像中国古代的女王帝武则天，指她野心勃勃。脾气暴躁，复仇心强，为了满足欲望，可以不惜代价消灭阻碍他的任何人。对得不到的东西，更是宁可一碎，不愿瓦全。律师说，冼松锦是个文盲，给咪咪翁利用了，也不知戒。由于冼松锦未忘一夜夫妻之情，还痴恋做咪咪。咪咪利用他的感情，借他之手行凶。咪咪翁的辩护律师则以与咪咪翁患有脑膜炎，以及家庭成员有精神分裂的背景作为辩护理由。渡边宏公证时说，他最爱的是妻子玲子，跟咪咪在一起只不过是逢场作戏。咪咪翁听了之后，不禁崩溃落泪。三度晕倒在犯人栏内，肖天寿副检察师花了四个小时总结陈词。他指咪咪翁是因为妒忌生恨，除掉阻碍他和渡边同居的眼中钉林子。咪咪翁害怕杜自不能完成杀人计划，便利诱前夫显松井当帮凶。显松井这是为了区区五百元。甘心与咪咪王同谋杀害玲子。一九七零年十二月七日，咪咪王与显松井谋杀玲子的罪名成立，双双被判死刑。一九七二年，两人的上诉都被驳回。七三年七月二十七日，这对收押了三十二个月的同命冤家，最终送上了绞台正法。因渴望。而贪
2: ，因得不到而嗔，因想不开而痴。咪咪旺的所为看似为了轰轰烈烈的爱情而铤而走险，但因为嫉妒而心生歹念，直接以杀人来泄愤。这份心思确实黑暗。如果咪咪旺真的如他所辩护的，情绪可能受到遗传的精神问题而困扰。那杜边红和他交往的期间，是否已经可以看出端倪？犯罪历史中的恐怖情人不在少数。现代犯罪心理学家对于这类因爱生恨的嫌犯是怎么看待的呢？关于这些专业评论以及《师承奇案》的案件延伸，电视版的《师承奇案》罪案现场将结合案件扮演、查案人员。法证专家和犯罪心理学家的访问，给你更全面的案件分析。请现在就到 m i w a t c h 观看，并继续给予《师承其案》支持。你
0: 有没有听说过 C3A 活跃勒林理事会？啊，那是什么？